0: Willkommen bei einer neuen Folge von Fragen Dr. Schmidt. Heute geht es um Untersetzer. Steffen, ein Kind hat mich gefragt, warum ein Glas, wenn man es auf den Tisch stellt, warum darunter dann sich sozusagen Wasser bildet oder warum es darunter feucht wird. Das konnte ich leider nicht erklären.
1: Ja, da gibt es eigentlich nur einen Fall. Wenn das Glas kalt und das Getränk vor allen Dingen auch kalt ist und das, der Raum eher warm und etliche Menschen dort drin sind, also auch genug Luftfeuchtigkeit, dann gibt es Kondenswasser, was sich da bildet. Aha. Und dafür haben sie ja fürs Kondenswasser, was ja bei kaltem Bier in der Kneipe ja wahrscheinlich noch wahrscheinlicher ist, abgesehen ja. davon, dass man da öfters mal auch... Was verschwappt, wenn der Schaum äh, nicht so gut dosiert war oder, oder wie das bei den Engländern ist, wo die Gläser ja quasi bis randvoll machen, ja. Ja. dass sie dafür einen Untersetzer sich äh, schon frühzeitig ausgedacht haben. Früher das ist sozusagen also der Grund
0: für den Untersetzer. Ja, ja, also der, der einer der,
1: der Gründe ist die Kondenswasser und natürlich das Übergeschwappte, weil ich meine, hier ja. das, wenn das dann das siebte Bier ist oder so, <lacht> ist, das, ist das Übergeschwappte <lacht> ja quasi schon Gewissheit, wenn, wenn, ja. du dann zum, wenn du dann noch zum Tisch laufen musst. Ne? Also ich kann mich erinnern, ich war mal mit meinem Vater in, in, in Brünn da waren wir zu Gast bei einem pensionierten Richter und der, ich musste den wegen, weil mein Vater irgendwie einen Arzt brauchte und ich kein Tschechisch konnte und er auch nicht, den hm. aus der Kneipe holen. Da ja. hatte der 15 Striche auf seinem, auf seinem Bild. <lacht> und konnte dann gut Autofahren. Der war, der war interessanterweise völlig komplett in der Lage, die ganze Hand, Aktion mit dem Arzt abzuwickeln, Aha. aber kaum war der Arzt aus der Türe wieder, fing er an zu leiden. <lacht> Das war, also da, da hat man auch außerdem noch gesehen, wie Stress durchaus äh, sowas äh, doch beeinflusst. Aber naja, wie auch immer. Äh, apropos Strich auf dem Bierdeckel, das auch, ja. fand ich auch interessant, äh, nochmal noch was nachgelesen. Äh, die Strich auf dem Bierdeckel haben strafrechtlich betrachtet, äh, wie ich gelesen habe, den Charakter einer Urkunde. Wenn man da also was dran manipuliert, ist das Urkundenfälschung. Und wenn man den Bierdeckel sozusagen äh, verschwinden lässt, ist es Urkundenunterschlagung, oder wie der Quatsch heißt. Ah, <lacht> fand ich also sehr lustig. Eigentlich ah. gilt es nicht als Quittung oder Rechnung. Soweit reicht es mhm. dann doch wieder nicht. Mhm. <lacht> ja, nee, aber äh, und, äh, die, in einigen Teilen Deutschlands heißen diese Untersätze ja eben wegen ihrer... Geschichte mit dem Bier, eher nicht nur Bierdeckel, sondern auch Bierfilz, weil das ursprünglich so. wohl auch Filzdeckchen Filz, so. äh, waren. Mhm. Und die sind erst Ende des 19. Jahrhunderts dann so sukzessive durch Pappen ersetzt worden.
0: Mhm. Also durch die Massenherstellung von Bier oder was? Oder nee, Bier, naja, Bier hat schon immer gegeben?
1: Naja, das Bier hat schon immer gegeben. Der Punkt war, äh, dass die, die, äh, diese Filzdinger natürlich einfach auch zu teuer waren. Und die konntest du also nicht, die konntest du also höchstens mal auswaschen und äh, ansonsten wurden die natürlich dann zunehmend keimig. wer ne? ja, den Pappdeckel konntest du natürlich wegschmeißen dann. Weißt du noch, wann die Bierflaschen aufkamen? Hm, nee, weiß ich nicht. Allerdings äh, ist die Frage, was man jetzt als Flasche begreift. Wenn du die Glasflasche meinst, das ist natürlich erst passiert, als äh, Glas äh, als preiswertes Industrieprodukt zu haben war. Aber Bier wurde, Bier, 19. Jahrhundert irgendwann, aber eine Rolle spielte das als Flaschenbier wahrscheinlich erst im, erst im, im frühen 20. Jahrhundert. Bier wurde aber auch schon vorher natürlich äh, transportiert, äh, mit, mit natürlich hauptsächlich in Fässern, Fässern aber... Ja und ganz früher wahrscheinlich als die so, bei den Ägyptern und Sumerern natürlich in Tonkrügen. Aber man hört auch immer wieder von Leuten,
0: die angeblich mit dem Eimer in die Kleibe gehen und den sich da füllen sie nach Hause gehen. Kann man bestimmt machen, aber ich sie es mal gemacht haben oder man, manche Leute haben sowas beobachtet sozusagen, Typ mit Eimer.
1: Also, das kann man bestimmt machen, ich habe keine Ahnung, ich bin äh, ich, wurde als Kind mal genötigt, Bier zu kosten und fand den Geschmack doof und habe das dann seitdem bin, da bin ich bei geblieben. Insofern bin ich also als Bier, Biertrinker nicht auskunftsfähig. Aber ich meine, der Untersetzer ist ja nicht nur beim, beim, beim Bier oder bei der Limo oder sonst was. Du hast ja gewissermaßen auch den Untersetzer in anderer Form äh, bei, bei den Tassen. Die ja, berüchtigte oder, Untertasse. Die Untertasse. Und die hat natürlich nicht die Funktion, äh, Kondenswasser äh, zu sammeln, weil das äh, tritt beim Heißgetränk eher nicht auf. Da geht es wirklich eher darum, dass einerseits äh, auch da mal was verschüttet geht und zum Zweiten kann man da den Löffel ablegen. Und zum Dritten, wenn du dir so ältere Untertassen anguckst, ich weiß nicht, ob du da mal drauf geachtet hast, die sind manchmal so schälchenartig sogar. Ja, ja, ja richtig. Und das hat seinen guten Grund, weil ursprünglich ganz früher kam die Untertasse tatsächlich, wie der Name schon sagt, als Untertasse auf. Das heißt, die Leute haben tatsächlich schon... Äh, als, als Kaffee und Tee noch Luxusgetränke für die, für die oberen 10.000 waren, 18. Jahrhundert oder so, da äh, haben die dann teilweise, wenn der Kaffee dann auch so gebrüht war, dass, dass, dass du in der Tasse auf jeden Fall noch äh, Kaffeesatz hattest, da hat du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können, wenn du das Zeug dann so in kleinen Schlucken in die Untertasse gegossen hast und von dort geschlürft hast. So zu Du hattest Kühlung, erstens weniger, du hattest, ja, erstens war es kühler und schnell kühlte besser ab. Und zweitens hattest du weniger Kaffeesatz drin.
0: Und hast du denn mal Leute gesehen, die das vorhanden?
1: haben? Äh, bei Kaffee noch nicht. Ich habe es mal bei Russen gesehen mit Tee. Die hatten dann sogar, das war, fand ich besonders witzig, die haben den zuckerlichen nicht, äh, den Zucker nicht in Tee gemacht, die hatten dann ein Zuckerstück in den Mund und schlürften dann den, den Tee über das Zuckerstück.
0: Aber ohne, Ob das ohne eigentlich
1: repräsentativ Aus der Untertasse, aus der Untertasse. Ja, das war ja der Witz. Weil, weil auch da ist der Tee natürlich heiß, wenn er, wenn, er, wenn er auf den Tisch kommt. Weil die machen ja oftmals ihren Tee mit einem Samovar, wo der also äh, aus dem konzentrierten Sud, das mit frisch, frisch, frisch kochendem Wasser quasi oder frischem, sehr heißem Wasser gewissermaßen verdünnst und damit als, äh, auf Trinkstärke sozusagen bringst. Das gibt es nie nur bei Alkohol. Ne? Und da, äh, da habe ich das mal gesehen, aber
0: das, ich bin mir nicht sicher, wie weit das jetzt noch Praxis ist. Bei der Tasse ist ja, bei der, bei dem, also zurück zum Bierdeckel, hm. da ist es ja auch manchmal so in bestimmten Kneipen, dass man halt. Äh, den auch streng ausgehändigt bekommt mit dem fast schon befehlsartig gesprochenen Diktum, des, der auch
1: benutzt werden müsste. Also das, mhm. Sie das? Ja gut, ich meine, nee, kenne ich nicht, also ist mir noch nicht aufgefallen. Also wie gesagt, Bier kommt mir ja nicht vor, aber das Untersetzer wird dir natürlich auch für andere Getränke, wobei das in manchen Gaststätten inzwischen auch sehr ulkig ist. Du kriegst also den Deckel manchmal unter die Flasche, manchmal unter das Glas, manchmal kriegst du für beide einen, wenn ja, der. Mineralwasser dazu bestellst oder so, das ist also sehr gemischt. Aber der Grund ist natürlich recht einfach. Du hast ja in der Kneipe früher und heute zum Teil noch, du hast ja Holztischplatten. Ja. Und was, wenn, wenn du da, wenn du da die, die nassen Gläser drauf hast, dann hast du natürlich feine, feine Wasserringe. Das zieht das, sich so das, das, das zieht dann ein und, und das, wenn du dann noch hier so einen Leimholztisch hast, den kannst du dann irgendwann vergessen. Also was heute so die Praxis ist oftmals, dass sie so Leimholztische haben. Meine früher hatten sie ja ordentliche, massive äh, Holzplatten, da passierte das nicht so leicht. Die konntest du dann notfalls mal abschleifen, dann war Ruhe. Es
0: gibt hier auch äh, sozusagen ein Zudecken, also von der anderen Richtung, mal ja, ja. also bei äh, sozusagen um, äh, Insekten und Blättern genau, Ähnliches. Genau deswegen
1: heißt das Ding hier auch Bierdeckel.
0: In vielen Teilen
1: Deutschlands. Ja, Bei Bayern heißt es, glaube ich, immer noch irgendwie was mit dem Filz.
0: Aha.
1: Also natürlich auch bayerisch ausgesprochen, was ich nicht kann. Also, wie, wie, wie habe ich hier in der Wikipedia, wird das umschrieben: Bierfuiz. Das könnte heute ah. halt schon sein. Oh. Ne? Oder Bier, Bierfuiz. <lacht> 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 ja. genau haben sie angeblich dann noch das Bierplattel? Keine
0: Ahnung. ich also im Österreich ist mir Bier noch nicht überweggelaufen. Es gibt auch in der berühmten apfelwein in der frankfurt apfelwein äh, weil diese Art von Apfelweinkultur gibt es eigentlich nur in Frankfurt-Main, auch wenn anderswo natürlich auch Apfelwein zubereitet wird. Aber du, diese ja,
1: Apfelweinkultur nicht noch in anderen Teilen Hessens? Ich weiß es nicht. Also äh, so nee, die gibt es hauptsächlich in Frankfurt. Es gibt
0: so ein äh, es gibt auch so eine Apfelweinstraße, die führt halt. Ja, Vorher war mein Sohn mal, der war ganz begeistert und kuft deswegen hin und wieder hessischen Apfelwein. Ja, und äh, jedenfalls sind diese eigentlichen Apfelweinkneipen, die sind halt so wirklich urdemokratische äh, Restaurants, also äh, Gaststätten, wo halt äh, kein Bier ausgeschenkt wird. Nur Apfelwein, Wasser und das Zeug zum Verdünnen des Apfelweins, also noch Limmung. Und Cola vielleicht. Und, Limo ähm, und Cola
1: ein Apfelwein.
0: Also naja, es, gibt es, es gibt so drei Varianten. Es gibt Cola mit äh, äh, Neuwasser und dann gibt es halt Limo. Süß, sauer und Cola heißt komischerweise dreckisch. 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 Dreck. Dreckische. 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 Dreckische, 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 Dreckische einfach nur. Oh Gott. <lacht> das ist ja spannend. Ja, Aber diese, und die sitzen dann halt so an langen Bänken, gibt es ja keine Einzeltische, sondern so lange Bänken. ja, ja das ist dann eher wie der bayerische Bier, Bierkeller ja. wahrscheinlich. Und Oder da äh, sitzt man halt und der Superbofi bedeckt halt sein Apfelweinglas, ich glaube wahrscheinlich auch drin. Ja, <lacht> mit, das ist äh, vielleicht mit, auch glaube, kein so. Fehler. Ja, ich glaube mit so aber teilweise auch mit so extra mitgeführten ähm, Zudecken. Also so, so äh, ich weiß gar nicht, was die sind, vielleicht sind das Holz. So wie so eine Art äh, Holzaschenbrecher, den er über sein Glas stülpt. Meine ich, mich richtig zu erinnern. Da Ja, Das ist mir noch nicht
1: mehrgegen, ich, müsste ich mal meinen Sohn fragen, dass, äh, ob ihm das aufgefallen ist, was genau das für eine Abdeckung waren. Aber ich meine, der, der, der Deckel hatte ja durchaus auch seinen Sinn. Die, die besseren Herrschaften hatten ja früher für ihre Getränke in Humpen mit Deckel. Ne? Ja, ja, richtig. Aber, aber das gemeine Volk hatte, hatte nur Krüge ohne Deckel. Das heißt also, wenn das im Sommer draußen Überall schon die, die Fruchtfliegen und weiß der Geier, was sonst noch alles äh, sich äh, aufs Bier machten. Da war es dann gut, wenn man draußen saß, dass man dann was zum Draufdecken hatte. Da brauchte man das dann nicht zum Drunter, sondern zum Draufdecken. Aber interessant fand ich, dass diesen ganzen Quatsch äh, mit, dem, mit dem Pappdeckeln dann äh, gewissermaßen, also die ersten Varianten haben dann schon, haben irgendwelche Sachsen in Dresden und, äh, erfunden, wie, hier, wie ich hier las aber das richtig große Geschäft haben dann die Schwaben draus gemacht, falls sie Baden Badener waren. Ja, eine, eine, ich weiß nicht, wo das Murktal ist in Baden-Württemberg. Da hat ein, ein Herr namens Katz, Kasimir Otto Katz, herrlicher Name, äh, der, hat, der hat dann sozusagen die heutige für euchliche Form 1903 erstmals hergestellt und hat, die Firma hat zeitweilig 75% des Weltmarkts von Bierdeckeln beherrscht. Keine Ahnung, wo, wo außerhalb von Deutschland noch Bierdeckel verwendet werden. Ähm, das fanden die alle auch lustig. Aber die sind dann
0: trotzdem pleite gegangen, weil nämlich der, der Bierverbrauch zurückging. Das werden wir bestimmt eines Tages in einem deutschen Roman nachlesen können. Die Geschichte des Casimir-Bierdeckel-Katz. Ja, das wäre bestimmt eine hübsche Geschichte, möglicherweise. Muss man wahrscheinlich ein
1: bisschen ausschmecken. Natürlich hat der Bierdeckel auch noch, eine, wie wir alle ja noch uns vage erinnern, eine politische Geschichte. Aha. Welche? Da gibt es doch diesen Herrn von der vorgeblich christlich-demokratischen Union, einen gewissen Herrn Merz. Ne? Ja, der hat so doch richtig. mal irgendwann die, eine, eine Steuerreform äh, ja. ins Auge gefasst, wo die Steuererklärung auf einen Bierdeckel passen sollte. Wie wir alle wissen, ist da nichts draus geworden, aber der Herr Merz äh, war mit Steuern ja sehr kreativ, besonders mit den eigenen. Und hast du denn äh, daran geglaubt, dass sowas gehen kann? Nicht wirklich. Also, wobei ich ehrlich sagen muss, dieses ganze Steuererklärungszeug ist mir, ist mir, ist mir sehr, sehr zuwider, deswegen gebe ich das dann doch lieber zu einem Steuerberater. Mhm. Auch wenn mich das Geld kostet, aber nee, das ist mir das ist mir einfach. Ich würde das wahrscheinlich intellektuell drauf haben, aber es, es nervt mich zu sehr. <lacht> ja, total. Furchtbar. Und das, deswegen lassen wir es. Ja, das jo. reicht doch, oder?